0: Hola y bienvenidos un día más a Cumpliendo Temporadas
1: pues bienvenidos a todos y hoy como no era de esperar quizá nos invade la decepción no sé si es la misma sensación o cómo lo calificaría después del desastre de
0: Ipurúa. pues decepción, cabreo inmenso la verdad, soy súper cabreo con el equipo, con Lopetegui y con el Sevilla en general la verdad. es de esos cabreos que
1: dura, ¿eh? no, no es bueno, hemos perdido un partido y punto, sino que es un cabreo que, que dura porque sí. venimos de otra derrota y, y bueno pues, pues difícil difícil ahora mismo el bache o la crisis por la que está pasando el equipo no
0: sí ya, además un partido que, que estaba que ganado que ahí es donde está el, sí, sí, el, hay el donde cabreo donde viene, porque, porque bueno, bueno si, si, pierdes si pierdes contra, contra el EIBA en ipurúa pues puede, mirando por ejemplo si pasar, el Sevilla del año pasado puede, es algo que puedo puede ocurrir pero perder de la manera que perdimos creo que eso es inconcebible para un club que quiere optar a esos puestos de arriba
1: un Sevilla que sale con un par de cambios, eh, Paclin, portería, Diego Carlos, Daniel Carrizo, Jesús Navarro y Escudero. Se supone que Reguilón tuvo unos problemas estomacales y, sí. y no pudo participar. Centro del campo ya lo conocemos, Fernando Vanegas-Jordán y arriba Oliver Torres, Ocampos y Munir, que quizá es la, la mayor sorpresa ¿no? de, del once que ayer presenta Jules Lopetegui.
0: Sí, bueno, el 11 yo, yo creo que es perfecto, creo que, que, que López Lopetegui estudió, al contrario que dice contra el Madrid, estudió muy bien el partido y creo que el 11 inicial es, es perfecto para hacerle daño a Leiva, que era una IVA que iba a salir con ganas, y iba a salir con la defensa adelantada y, y Munir iba a tener espacio, que ya como hemos comentado muchas veces en este podcast, es un jugador que con espacio tiene mucho peligro y lo demostró incluso en el contra Leiva. Eh, Oliver Torres, incluso también para Ese último pase y correr las contras Y Ocampo, que tiene muchas potencias Creo que el, el ataque y la plantación Del partido de, de Lopetegui Fue impecable El
1: Sevilla que tenía enfrente a Dimitrovich En portería, Arbilla, Paulo Olivera Ramírez y Cote El, el doble pivote doble, eh, Edu Espósito Y Papedió Y ya luego en línea de ataque Pedro León, Orellana y Nui Y arriba Quique Eh... Y se encuentra el Sevilla con un Eibar que, como acostumbra te va a presionar alto y el Sevilla, en vez de querer acumular gente, se dedica a atacar quizás con menos hombres, ¿no? Pero con más velocidad, con la velocidad que te da Munir, que te da Campo y el balón que te puede dar Oliver Torres si la coge en determinadas zonas. Y más velocidad, evidentemente, que otros jugadores como
0: puedan ser Mudo Vázquez. No sé si tú lo viste así un poquito. Sí, yo creo que Leiva se, se esperaba ese Sevilla que busca de John que la baje y que toque la espaldas y demás y sin embargo Lopetegui lo sorprendió con la verticalidad de Munir y eso y el Leiva le cogió por sorpresa. De hecho va eh, ya hace un cambio en la primera parte porque se da cuenta que Lopetegui la comió la tosada en la primera parte. Sí, la
1: verdad que como ya decimos, creo que comparto contigo que creo que perfectamente el partido lo conocía López Lopetegui, y sabía lo que se enfrentaba y yo creo que atiende a esa razón única y exclusivamente el hecho de que juegue Munir en vez de de John. no creo que sea porque tengamos partido esta jornada o así no, pero bueno, no es por, por rotación, rotación es
0: por, por estrategia rotación, yo creo sí,
1: yo creo que sí totalmente y bueno le sale magnífico Leiva no se lo espera y y el Sevilla que en la primera parte pues Concede poco al Eibar, aunque sí es verdad que llegan a lo largo de la primera parte un par de veces a línea de fondo y que centran balones, pero en ningún caso te hacen ninguna ocasión, que yo recuerde al menos, creo que apenas tiene ninguna ocasión. En no, en
0: la primera el, parte no.
1: El Eibar es la primera parte y el Sevilla que, añadiendo a que tuvo un par de ocasiones, tiene con el 0-0 un tiro munir desde la frontal que controla y se la tira la mano al portero, damos un larguero y y anotamos dos goles, ¿no? El partido se ve bastante de cara. Un Sevilla que podría haber eh, incluso sentenciado al partido a anotar más del par de goles que anotó y, y un partido tranquilo. Y, bueno, pues así se resumiría para mí un poco la, la segunda parte. O sea, la primera parte. Sí, sí
0: bueno, Mendiliva eh, Mendiliva cambia escalante, creo que es por, sí, por, por Inuit, Inui, dado que el centro del campo de, de, de Leiva estaba siendo... Totalmente dominado por el Sevilla, Sevilla, metió Escalante Escalante para darle un poco más de equilibrio Que en la primera parte no se vio, la verdad, esa, esa sustitución no sirvió para mucho Al contrario que la segunda parte, que después hablaremos Y bueno, me parece que Leibas no sabe lo que hacer ante, ante el Sevilla El Sevilla sale centrado en defensa y bien atrás y con, con esos chispazos de velocidad, de velocidad pues, pues, pues sí, no nos vamos, no vamos, nos vamos ganando, ganando aunque sí es verdad, es verdad, y tengo que decir que, que el Sevilla en ataque a Leibar, tal y como estaba, debería haberlo goleado de más de dos goles, porque eh, Ramí, por ejemplo, sí, fue un desastre. Fue un desastre, fue un desastre, un desastre de, Ramiz, de la primera parte en sí, el descanso. La primera parte de Ramí era fue, de jugador de Alevine. Malísima la primera parte de Ramí, súper descentrado y bueno, y en general iba, el primer gol es un regalo suyo, sí, un regalo que, suyo. Eh,
1: eh, pierde un balón fácil
0: a priori sí. en
1: el centro del campo y recupera eh, Joan Jordán que básicamente pues le tira el balón al campo y pilla la defensa completamente desprevenida eh, ya, no, ya no
0: eso sí, sino también eh, la las líneas línea de fuera de juego no las estaban tirando bien, bien. Mm -hmm. Sí, eh, pero bueno, yo creo que es eso, es la pérdida
1: de Ramí y no, 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 pero el, pero me el partido de
0: Ramí del, 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 de sí, en la, la primera parte que, que, que está súper descentrado, no corriendo. No sé, sé creo que, que, que fue malísimo con y con un central tan tan desconcentrado, desconcentrado. y en, en general el en Eibar, general Eibar, creo que el Sevilla tiene que, Sevilla tiene que hacer, hacer mucho daño más daño ahí y no da, da posibilidad ni a la remontada. Pudo hacerlo, pudo hacerlo el Sevilla.
1: Ya te digo, dio larguero, pero no lo hizo. Aún así el partido no parecía. O sea, poca gente creo yo que esperara el lo que se venía en los siguientes sí. 45 minutos el Sevilla parecía bien plantado, estamos hablando de un equipo que no había encajado aún fuera de casa que lleva dos goles encajados en todos los partidos de Liga y bueno, pues la verdad es que pocos podían esperar que, que el partido se le escapara ya al Sevilla no un equipo tan rocoso que nos tiene acostumbrado a una defensa bastante Mm, sólida y sin embargo en la segunda parte eh, el Sevilla desde mi punto de vista no sale bien y no solo no sale bien sino que en el minuto 61 eh, Carrizo se lesiona y sale con un D y el equipo lo nota para mal
0: Sí, sí también, también en, en el descanso de ese hay ese cambio de, de Brasi de por, por, por Rami como ya hemos dicho antes, el partido de Rami era lamentable y, y creo que este cambio da le da mucho, 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 mucho a Leiva en ataque y también hace que, que la iba se crezca un poquito y, y empiece a gobernar, a gobernar un, poco un poco el partido, partido también, también por, por de mérito del de sevilla, sevilla obviamente
1: sí yo creo que evidentemente es lo que busca mendilibar cuando en el descanso quita un central para meter a un jugador de ataque y sí es cierto que ahí me falta una respuesta de lopetegui algo oye pues no sé mismo sacar a de jong y proponer un juego más posicional algo Sin que mí, no el primer culpable
0: de, de la remontada no propone nada yo
1: ...pienso que quizás se confiara... ...estamos hablando del Eibar... ...que es un equipo que... ...al igual que el Sevilla... Eh, ...está teniendo muchos problemas... ...para generar goles... ...y... ...creo que... ...infravaloró... ...o no, no supo ver... ...el potencial que podía... ...llegar a tener el Eibar... ...que... ...de hecho... ...tampoco creo que tuviera... ...un potencial ofensivo... Mm, ...tremendo... ...yo creo que los goles llegan... ...más por de mérito nuestro... ...que por mérito suyo... ...y dos de ellos... Eh, ...bueno... ...por no decirte los tres... ...son errores individuales sí. pero sí es cierto que el entrenador yo creo que al descanso una vez el Eibar te saca eh, un jugador más de ataque y tal, yo creo que debería haber eh, tenido una respuesta y no sencillamente esperar, y más cuando se ve que el equipo no ha salido bien y que el Eibar te va a encerrar o sea, no sé si el plan de Lopetegui era eh, aguantar toda la segunda parte con el cuchillo entre los dientes y a ver si se podía correr alguna pero el Sevilla no pasó de medio campo en toda la
0: segunda parte pero eh, eh, lo que yo estoy viendo de Lopetegui lo que peor tiene o tiene que mejorar eh, esa capacidad para darle la vuelta a los partidos, creo que es incapaz de darle la vuelta a un partido como lo hizo Mendiliga, por ejemplo con el cambio de, de Rami Lopetegui no tiene esa capacidad Lopetegui vio que el Leiva no estaba nos estaba remontando y sin embargo los cambios son totalmente desafortunados Hmm. Entonces, Entonces, por, por ejemplo, el cambio de, de que hace de Joan Jordán, que ahora es la, lo habitual, que, que obviamente estratégicamente se entiende porque, porque bueno, cambias un centrocampista que es un poco más ofensivo, pues por, por, por meter a uno más defensivo, porque, porque, porque va ganando, mandando, vale, te lo, te lo medio compro. compro pero, pero, porque, porque no, no cambias mejor a Vanega? A Vanega. Antes, antes que, que Joan Jordán, dado que, que Joan Jordán no, no lo puede esquidar, ya está demostrado que Joan Jordán no lo puede esquidar porque es el que le da el equilibrio al equipo. Además que Vanega está perdido. Una vez se va Joan Jordán. Sí, sí. O sea, es que Vanega no estaba haciendo mal partido,
1: pero una vez se va Joan Jordán, Vanega es uno menos, prácticamente. Es que no suma. No, no es capaz de hacerse como en el centro del campo, no es capaz de... No. Vanega sin Jordan no, la verdad, yo no sé si se ve que Lopetegui no lo ve igual, pero... Es que no, Varega no funciona sí, sin
0: sí, Joan Morda a día de hoy. Sí, sí eh, eso, eso, en eso en cuanto a lo, a lo táctico, creo que, creo que es lo más, lo más resaltable. Después, si sí, es verdad que, que, que se, se lesiona Carrizo, que ya no tiene culpa Lopetegui, a Lopetegui y bueno, bueno, el que, que hay pues es Cundé, y Kundé pues sale frío, sale mal, sí, mal. no, no.
1: También, también yo, como yo te digo, creo que el equipo no salió concentrado, y que eso debería de haberlo visto Lopetegui y en la tónica del equipo sale con un D que no sale concentrado y en una de las primeras acciones que tiene pues que le, le da vida al Eibar porque el Eibar, no olvidemos que por mucho que sacara de Blasi por mucho que eh, fuera a encerrar al Sevilla no logra tampoco una ocasión clara hasta el minuto 60 con el penalti que realiza claro de, que, que, o sea, que realmente aun haciendo una segunda parte eh, bastante sosa por así decirlo del Sevilla y sin buscar nada arriba el Sevilla perfectamente se podría haber llevado los tres puntos pero es que regalamos un gol de una pérdida eh, incomprensible de Condé. que obviamente no tiene toda la culpa el chaval porque los goles que vienen son también para verlo pero bueno, la pérdida incomprensible de un despeje que podría haberse hecho no lo hace y encima hace un penalti que probablemente era Igual, pues innecesario, porque tampoco totalmente no, es que no, no sé, no sé, entra, se ve que con no entra concentrado y le regalamos un gol. Y si a esto le sumamos que el Sevilla no había salido bien, eh, empiezan a surgir las dudas. Y el problema no es que nos surjan las dudas a nosotros, que lo estábamos viendo desde casa. El problema es que le surgió la duda a todos los jugadores quizás menos al Lopetegui que sigue sin, sin hacer nada para cambiar la tónica del partido que, que la tónica que había cogido el
0: partido ya con el gol de, de Leibar para mí el partido Porque... tiene muchas claves pero sí es verdad que la primera clave del remontado de la remontada de Leiva es esa sustitución de Carrizo mm. por lesión. Para mí es lo que le da vida a Leiva y es lo que hace que Leiva se crezca después y empiece a creérselo un poco más. Y ya el Sevilla se vio un poco avasallado por, mm. por el ataque de Leiva y no, subo, no supo reaccionar... Sí, claro, el Sevilla
1: es un equipo que se suele sentir cómodo eh, cuando está avasallado, porque la segunda parte del ALABE fue así. Tuvo suerte, porque podría haber encajado, pero tuvo la suerte de no hacerlo. Sin embargo. Eh, está claro que en ese en esa tesitura, en ese aguantar eh, que un equipo te ataque continuamente, una pieza clave es Carrizo. Sí. Recordemos un jugador que hace tres años prácticamente nadie contaba con él y que sigue siendo hombre clave en el Sevilla y que se vuelve a ver a, la, a los datos me remito, o sea, a ver el partido de ayer me remito, se va Carrizo y el Sevilla atrás no es ni una sombra del Sevilla atrás en los primeros partidos y de esa defensa férrea que tenía el Sevilla. O sea, se va Carrizo y... y todo sí. cambia atrás.
0: Exacto, y ya después... Eh, encima Lopetegui lo empeora... Con la sustitución de... De Goudel por Joan jordan mm. Que ya para mí eso es como el remate... Darle a... Le iba a todas las posibilidades de... de remontar. Mm. Después llega el gol de... ¿De quién fue, tío? El gol. El segundo
1: gol... ¿El segundo gol eh, de León? Bueno, el segundo gol creo que es de Pedro León. Pedro León pero el gol es de Bacli. Sí, sí, el gol. O sea, de... el gol es de Bacli y Diego Carlos... Eh, no entiendo que en el fútbol profesional mmm, no se hable, porque no entiendo cómo eso puede pasar. Es que
0: es que ese, ese gol son errores que se veían el año pasado.
1: Sí, sí, es que el, es lo mismo, el, el Sevilla, ayer una vez se va a Carrizo, pasa a ser el Sevilla desastre de casa, pasado. de fuera de casa, del de, de de que año que pasado. A
0: él no entendiéndose con Basley sí, y, o sea, y esas cosas.
1: Eh, es lo más parecido a, a ese casi gol que anotamos, o sea, que nos anotan en Turquía. En no sé League, si eso. era la previa de Europa League o en grupo que fue lamentable. O, o bueno, o cualquier gol que se viera en la eliminatoria con él en la Vía de Praga, También, que, que fue de circo. Sí, sí, el último de ellos, El último fue de circo. El es que... No entiendo que Buckling no meta una voz y baja por el
0: balón. Empezar, tampoco entiendo por qué va por exactamente. Ese balón Exactamente. Para empezar, no sé para qué va el balón ahí. Cuando lo tiene Diego Carlos totalmente claro, ganado. Balón. Es que
1: era una jugada que ya no tenía peligro. Claro, es que no había peligro. Que yo, como digo, yo creo que Leiva
0: realmente no
1: tenía potencial. No, no, para hacernos nada para de para hecho, meter un no equipo goles. Que
0: va a estar luchando por el descenso, lo más seguro, porque Sí, no ha dado tiene un bajo muy importante. Pero
1: sí es cierto que es que yo a Leiva no le vi potencial en ningún momento para anotar un gol. Es que los goles que anota eh, son todos fallos graves. Son ...del Sevilla, porque un penalti... ...que no venía a cuento... ...un penalti que se evita despejando un balón... ...que no entiendo por qué no se evita... ...un gol de un entendimiento... ...mal entendimiento en defensa... ...a nivel de Benjamines... ...porque sí, es que sí. eso es hablar con tu compañero...
0: ...pegarle un grito... Es ...que se tiene que callar hasta la grada... Pues que es que no, el...
1: no, no, ...no entiendo, no, no entendí la verdad a qué viene regalarle esos dos goles porque como digo la segunda parte de Sevilla no fue buena el Sevilla el planteamiento yo creo que fue bastante pobre y que muy poco ambicioso pero al margen de eso podría dar para aún así ganar el partido viendo lo que habíamos visto en la segunda parte y viendo las ocasiones que generó el Eibar que yo creo que en ningún momento fueron ocasiones claras si sí es verdad que se posicionó en campo del Sevilla y ahí pueden pasar cosas y el problema es que ocurrieron tres cosas pero tres cosas que es que
0: no deberían de ocurrir en una liga y ocurrieron ayer en 45 minutos sí eh, después la, Lopetegui por ejemplo, no entiendo por qué ya con el 2-0 eh, eh, a favor no mete a De Jong como venía jugando eh, con el marcador de cara, eh, lo que necesita el IVA te va a presionar, lo que necesita es alguien que te dé oxígeno arriba y sí. que te aguante la bola y para algo bien que hace De Jong, que, que lo único que hace bien el chaval que sí. recibir esos, sí. esos balones y aguantarlos y, no lo mete y, de, y sigue dejando a munir eh, para empezar el eh, primer fallo
1: que es táctico sí, yo, yo te lo di, vamos lo he comentado ahora cuando estábamos hablando de la primera parte que es que no entiendo para qué ¿En o sea sentido? no entiendo que de jong eh, juegue contra el madrid y no entiendo que de jong no juegue una vez tenemos claro. un 2-0 en el marcador o sea pero sí que no es casi igual munir no es castigo un cambio totalmente más sensible y, ¿no? y que probablemente nos hubiera dado el poder de despejar un balón y, y, y que hubiera alguien que lo bajara, pero. Exacto, y dar oxígeno al equipo, sí. si sabía que le iba, sí. te iba, te iba a presionar. de Guadillón iba... no se le puede negar la entrega y lo que corre, que ya lo hemos comentado aquí, que es un jugador con cero gol, pero que correr, presionar lo hace. Y sí, es sí. Que lo que necesitaba el siguiente. alguien y... que moviera los centrales. Es lo único que hace bien el Shabbat, si, ya te digo. Si
0: a mí lo, lo único que Marcar que... no íbamos a marcar, pero. Claro, pero el baja bien el balón, aguanta bien el balón. Entonces. Por lo menos poder pasar el, en el campo. Es que ¿sí? el cambio era claro, o sea, el primer cambio era ese. Con el 0-2, cambia a Muni y mete a De Jong. Y ya después, pues, hace los cambios que a ti te dé la gana. Pero De Jong, en esas esa circunstancias de juego, <risas> tiene que estar en el campo.
1: Yo, sinceramente, es lo que, lo que le puedo echar en cara a Lopetegui. Que ve como el Eibar, con intenciones claras, evidentemente, porque no tampoco tiene nada que esconder. Vas perdiendo 2-0 al descanso, vas a salir en claro. la segunda parte. No tiene nada que perder. a por el partido, ya no vas a perder nada más. Sale... Quita un central, mete un mediocampista ofensivo y no hacen nada. Yo entiendo también que esperaba más algo como en la primera parte de que alguna o campos y munir se iban a escapar. Yo creo que es que no
0: otra cosa no entiendo. Al igual que el cambio de pozo, cuando ya vamos 2-2 lo que sigue buscando es eso. Bueno, una contra, que pozo es rápido. Y yo creo que el partido ya no era para eso, porque se había sacando contra.
1: Yo creo que el tuvo. ...tiempo perfectamente... ...por cómo se desarrolló el partido... ...para frenar la sangría... ...que estaba haciendo la, la segunda parte... ...y en ningún caso... ...los cambios atendían a eso... ...de hecho... ...es que el cambio de Pozo... ...llega ya en el minuto 77... ...con el 2-2... ...bueno le estás dando 10 minutos... ...a un chaval de la cantera... ...que es que es un cambio... ...que podrías hacer si fueras ganando... ...que es que no... Es que realmente no. Y que hombre por hombre, que sí que puedo sí, más sí, rápido. No...
0: Y que lo entiendo. Bueno, ahora le iba a presionar un montón y va a intentar marcar el tercero porque están arribísimas. Y nosotros por lo que podemos coger. Pero es que ese no era el cambio. El cambio era controlar ahora el partido. No era meterle más velocidad. Si no estábamos llegando ya. Así que no no pasábamos de medio campo. Es que no pasamos de medio campo la segunda parte. Hmm. Con que pasaba es que de que medio campo. Tenerlo. Y, y después intenta hacer algo, pero, pero para empezar tienes que empezar a controlar el partido. No sé, sí, me pareció fatal el partido de sí, Lopetegui. Sí, la verdad la
1: segunda parte de Lopetegui creo que no está acertado. Y bueno, y ya digo, también los errores que son errores carrafales. El de conde es un error pues de no estar concentrado, de no sí. salir concentrado. El de backlink eh, con digo Carlos es un error que no se entiende. Bueno, eh, y la falta que... Y la falta que no... bueno que la barrera.
0: Pone, pone a dos jugadores la, la barrera, la una falta que está muy cerca frontal. de la frontal del área. Y no sé, Basley, un jugador profesional con la veteranía que tiene, los años que lleva ya jugando a fútbol, que caiga en un error de Alevine, pues me parece un poco... Sí, es que no eso, sé, los
1: es que, son un propósito. Es que Basley para mí, es que, mí se merece
0: suplencia desde de este partido, para darle una oportunidad. Bueno, que bueno, lo no hace peor, perfecto, otra vez Basley. Pero después del partido de este ese que ha jugado Basley, de, de haber regalado dos goles que ha regalado, Creo que el, sí, par el siguiente el partido tiene que jugar bueno, por, más, más que, que nada para darle una, una, un toque, toque de, acción, de acción, ¿no? Que... Sí, la verdad es que no se entiende. Es que, como digo, son
1: errores que si un equipo acostumbra a cometer este tipo, este tipo de errores, no va a pelear por otra cosa que no sea el último puesto. Claro, eso así. Porque tú no puedes cometer esa clase de errores y tres en 45 minutos. Es que no puede, siendo un equipo profesional. La verdad es que no se entiende y, y bueno, fue todo un cúmulo... Y no sé, supongo que el Sevilla pues, históricamente no es un equipo que gane fuera de casa mucho y por estadística pues se nos vino todo encima. No, no sé muy bien qué pensar, es que no encuentro una explicación a lo que pasó ayer eh, en la segunda parte, un partido que como ya decimos a priori estaba controlado. Eh, si me gustaría hablar de otro tema ya viendo un poco
0: que el análisis del partido yo creo que por mí estaría yo creo que poco más podemos decir sí, si no simplemente, simplemente señalar a jugadores como Vanega en la segunda parte Balli... yo creo que Vanega también es culpa del entrenador de quitarle a Joan Jordan. Sí, pero Vanega sí, tiene que, que tomar el centro del campo como
1: sí, un jugador de calidad eso es algo que, que venimos ya hablando ah, o sea Vanega ya no es el Vanega que pero Vanega está encontrando su sitio en el Sevilla con Joan jordan y no ¿Por qué lo quitas ahora? Claro. Es que se lo quitas y Vanegas uno menos. Es que eso lo tiene que ver eh, Julen Lopetegui. Vanegas evidentemente tiene su edad, tiene está a su nivel y un entrenador tiene que conocer... El, el nivel que pueden
0: ofrecer sus jugadores Aún bueno, así si no... Bueno, no supo entender el partido después ya ha empezado a dar balonazo y al revés el partido había que controlarlo no dar balonazo como si estuviéramos jugando contra el Barça, ¿sabes? que estamos jugando contra Leiva hmm. eh, después, otro señalado para mí es Escudero bueno, la segunda parte de Escudero creo que Pedro León hace lo que quiere con Escudero lo que quiere o sea, no... Escudero no salió a jugar igual que el Sevilla pero Escudero menos todavía y y después señalar el jugador destacado, el jugador destacado para mí del Sevilla, Sevilla es Munir o Campos creo que los dos fueron los, los dos mejores ¿tú cuál dirías? Eh, bueno
1: no sí sí vamos a hablar ya de jugador destacado yo sin duda a Campos o sea gol de ah, asistencia pobre, sí. no, claro. no me cabe otra que destacarlo además eh, para mí era el puñal del Sevilla eh, se escapaba muy bien por banda constantemente peleó por esa banda derecha hizo lo que quiso en la primera parte ya en la segunda es que en la segunda no estaba no a ver campo no que la segunda no eh, a nadie es que no podría destacar a nadie en la segunda parte siquiera Fernando
0: lo vi muy acertado sí Fernando, Fernando. también jugó mal bueno, y bueno y Kunde también fue criminal. es que creo que salió la silla, de la segunda parte Cunde tío eh, ya Cundé, va a tener que cambiar bastante su imagen porque hay muchos semillistas que, que obviamente el primer partido que juega hace eso pues, sí pero bueno
1: eh, también son los nervios es un chaval joven Sí, es cierto por eso, que ya, ya empieza desde atrás, atrás. Ya, ya va a tener sí, que darle sí, la vuelta se ve que está teniendo unos problemas de adaptación que no se ven en Diego Carlos, mm. por ejemplo. Que no hizo su mejor partido tampoco ayer, pero que y bueno, o sea, ha llegado sí. aquí, ha caído de pie y con se DSB que tiene nervios, que no, no le falta confianza. Eh, no sé, es que al final muchos jugadores no es solo el nivel al que puedan estar, sino también la confianza que puedan tener y es, okay. es algo muy complicado. Pero sí es cierto que con Condé se ve que el staff técnico de ese día tiene mucho trabajo para encauzarlo, para que mentalmente el chaval se sienta con confianza porque no la tiene. Y Carrizo se pierde unos partidos. Y sí. O es él o es Sergi es, Gómez. Pero como, pavina, viendo el fallo que comete ayer, eh, tengo mis dudas entre los Sergi Gómez, sinceramente.
0: De, después, después también no el, quiero dejar el, eso en el tintero. tintero y es eh, el tema Dabur mm, y, es, sí, sí, eh, yo. y el sí, tema Ronnie López sí, que, que, que creo que posiblemente que, que salvo que algunos partidos de Copa Rey Europa, Europa League dudo mucho mm, que, que lo veamos sea, con no, la camiseta no, del o sevilla sí, ¿eh?
1: para mí ayer una vez quita de John y da mueve algo la delantera eh, y no o sea Dabur creo que ni viaja Dabur para mí es, es un partido muy tácticamente muy para Dabur porque Dabur donde tiene peligro es con espacio, corriendo
0: y ¿Qué es lo que planteó el Sevilla? Claro, exactamente, entonces que Munir esté por delante, fuera de su posición, porque Munir no es delantero de centro como tal fuera de su posición antes que Dabur, o sea, si Dabur ya no está para este tipo de partido ¿para cuál va a estar?
1: Sí, la verdad es que preocupante, preocupante eso, pero bueno, ya yo no diría ni preocupante realmente, o sea, yo diría que ya las cosas están bastante claras. Sí, que no no va a participar en el Sevilla mientras esté en Jules Lopetegui, sí, sí. Eh, y Ronnie López sorprende incluso más, porque Johnny López es un jugador que igual ha sido una inversión importante. Que la ya más cara la es de la historia Sevilla. No, de Monchi. La, la más cara la de la historia de Sevilla, Sevilla sí. sí. Sí, bueno, pero eso cuanto menos todos los jugadores... que, que vienen con esa etiqueta... Tampoco... O sea, si tú me dices me he gastado 120 millones en Griezmann y no rinde, pues te digo, vale. Pero tal como está el mercado, eh, un jugador que ha costado 20 y pico millones... 25 oye, sinceramente. Eh, bueno, es que, que ese, eso no es garantía de nada tal como bueno, está el mercado confirmate. a día pero de hoy. Es una inversión muy sí, importante para es una inversión, inversión importante, todo lo que tú quieras, pero bueno, que... Hoy en día, pues te diría que casi cualquier equipo se gasta esa cifra, incluso superiores, y tienes aquí en Sevilla otro ejemplo. Yeah. De sí, pagar ser, 28 ¿verdad? millones por un jugador que lleva una temporada buena, que ya quisiera yo tenerlo en mi plantilla, como ya hemos dicho, o pagar 20 y pico y sueldos súper altos a. Y no sé, el fútbol está así ahora mismo, y tampoco creo lo de la cuestión económica, yo creo que debería quedar como anécdota. ...al menos mientras el mercado siga así... ...no creo que ninguna... ...que Sevilla todavía no ha hecho una locura en el mercado... No, no. ...en toda su historia no creo... Ni ...por lo menos verdad. desde que yo... ...tengo uso de conciencia... ...y sí te digo que... ...no entiendo el ostracismo... ...sobre todo de Ronnie López... ...porque Dabur ya se veía venir un poco... ...te puedo decir que probablemente sea el que... ...el delantero más cortito que tenemos... ...pero sí es cierto que... ...ayer... Mmm, ...creo que podría haber contado... ...sí... Y Ronnie López... Bueno, es que Ronnie López... Pues, igualmente podría haber participado ayer. Y... Ni una opción. Es que no, no entiendo... Hemos tenido aquí entrenadores como Emery... Que... Tenía muy claro quién era su once titular. O sea, lo tenía muy claro. O quién contaba más y quién contaba menos. Estaba muy claro. Pero gestionaba de otra manera. los tenía todos enchufados. Y yo creo que ahí está fallando López. Yo creo que... Por ejemplo, como... Podemos comentar que Aspa estuvo aquí y Aspa no participaba, pero Aspa estaba enchufado, quería jugar, eh, entraba en la dinámica. Pero es que eh, el día que lo necesite realmente, el día que por lesionado, por diversas situaciones,
0: tenga que jugar Ronnie López, evidentemente no se puede esperar nada de él. Claro, obviamente es un jugador que ha cejado en la grada, partido, partido sí, sí, partido, partido también... también. Eh, después, después no, no quieras que te rindas, ¿sabes? ¿sabes? que no, un jugador que va a estar totalmente fuera del rodaje de, del sí. Sevilla. Es que al final lo de jugar partido es lo
1: que te da eh, entrar en la dinámica, jugar minutos... Eh, la confianza... Claro, es que eh, salir 10 minutos y participar en una jugada de gol... Es que si no tienes siquiera esa participación, si por mucho que entrenes, al final los partidos son lo que la dinámica de los partidos, el ritmo de competición que, que, que se llama, pues es lo que le va a dar a los jugadores pensar en esa dinámica poder aportar y es que mmm, sacar de esa manera tan determinante a determinados jugadores de la
0: dinámica, yo sinceramente me parece inco incomprensible que, que ya no es eso, ya, ya es, es eh, lo que, que tú le estás transmitiendo tra como, como entrenador, entrenador. Eh, al, al futbolista que hemos visto jugar en la posición donde debería jugar Ronnie López hemos visto jugar al Mudo Vázquez hmm. y ahora estamos viendo jugar a Oliver Torres Torre y bueno y Nolito que, titular, que que bueno, Nolito que ha sido el titular, que bueno Nolito al menos estaba en su posición, posición. Hmm. pero es que Oliver Torres no, no juega ahí y el Mudo Vázquez tampoco juega ahí básquet es decir que Lopetegui está adaptando a jugadores a que jueguen ahí antes que poner al jugador que, que es, a es su posición natural. Su posición, sí. Entonces, creo, creo que eso, está o sea, le estás diciendo al jugador, que mira, es que prefiero, prefiero poner a otro, aunque sea adaptándolo antes que a ti, ¿sabes? A ti, ¿sabes? Sí, Entonces sí, creo que eso para la, para la confianza de Ronnie López. López. Y, y, como entrenador Compre, creo que no está bien gestionado, y no sé, creo, no creo que en partido, por, por ejemplo, del de Europa League no ve a Ronnie López con la camiseta del Sevilla en el Sanchi 1 me va a parecer un, un, un insulto incluso.
1: Bueno, ahora tenemos un enfrentamiento contra la poel, contra la tal poel. como está el equipo, yo ya si no vemos a esta clase claro, de jugadores claro, que, claro, que no está están entrando boy. y más en casa, yo ya no, no sé cuándo lo voy a esperar, porque además después vamos al Camp Nou, que oye, o, <risa>
0: o reservas
1: o. o te, golean, no te golean, o te golean, porque es que realmente con el Barça tienes que ir con todo y vas a perder, realmente y bueno eh, la verdad que muy decepcionado eh, está claro que el Sevilla está pasando por un macho importante pero bueno sabíamos que esto iba a llegar de hecho eh, en este podcast que es relativamente nuevo se ha mencionado la idea de que Lopetegui no se come el turrón, o sea no es algo que vayamos a decir ahora sí ni ventajista ni nada pero es cierto que Lopetegui yo creo que le ha callado la boca a gran parte de la afición de Sevilla porque Sevilla ha empezado muy bien la competición pero en cuanto a los equipos están consiguiendo ritmo de competición, se ve que el Sevilla le faltan argumentos, que es algo que ya sabíamos. Y sobre todo que no se le están encontrando soluciones. Tenemos este domingo una oportunidad preciosa para volver a sumar y volver a esa dinámica con la que el Sevilla empezó. Porque nos viene un rival duro que ha empezado también como un tiro y que está demostrando que arriba tiene muchísimo potencial. Todavía, todavía no 1, hemos ganado 1, dentro, 1, de dentro de casa. casa. Sí, bueno, eh, igual que todavía habíamos no habíamos perdido. No, era claro, claro. A ver si ahora, ya nada más por la estadística, conseguimos eh, sumar por fin los tres puntos dentro de casa. Eh, pero sí es cierto que se antoja muy difícil y que ahora, pues, estando mal, si tú consigues hincarle el diente a la Real Sociedad, pues, sería un, un poco de tranquilidad. Porque de, después recordemos, como acabamos de decir, visitamos el Carnot
0: de donde probablemente vas a volver sin nada. Obviamente. O sea, o sea el partido de la Real Santoja antoja muy importante, importante a esta altura de la sí, a nivel estratégico es importantísimo. Porque ya son... Serían cero, cero puntos de nuevo. Club. O sea, que ya estamos sí, hablando de... Sí, obviamente perder
1: contra el Madrid es normal. Perder en Ipurúa puede ocurrir. No de la manera que ocurrió. Eso me parece inaceptable, pero puede ocurrir si me lo dices a principio de temporada pero ya perder tres partidos eh, y perder nueve puntos tan pronto y cuando el equipo había mostrado pues bueno ahora aquí es donde se ven los entrenadores aquí es donde se ven los equipos cuando las cosas empiezan a ir mal si la, la capacidad de reacción no estamos ante ese reto a ver qué capacidad de reacción
0: en el Sevilla ahora yo siempre, siempre lo digo, en las primeras jornadas eh, ganan los equipos que están rodados, eso es así la las primeras jornadas siempre ganan los equipos, equipos que están rodados sí, es rodado. claro que la preparación, la preparación física es más importante obviamente, así siempre, siempre, siempre todos, todos los años eh, hay, hay equipos, equipos que están que arriba en la tabla, este año por ejemplo el Granada, el vez el año pasado equipos que tú dices, no, no encaja mucho que ese equipo esté el líder o esté sea el segundo y, y a partir de la jornada 15 o así, ya empiezan a ganar los equipos que son buenos
1: que es cuando ya está todos los equipos rodados ya empiezan a decantarse los equipos que son buenos equipos
0: y los que toman la, la delantera y entonces pues puede ser que al Sevilla le haya pasado eso que el Sevilla estuviera rodado y por eso ha ganado estos partidos fuera de casa y hemos conseguido una puntuación bastante digna y hemos estado ahí líderes y ahora puede ser que venga lo contrario ya están los equipos rodados y ya pues, puede ser que venga la vaca flaca no lo sabremos pero Hombre, yo creo que el Sevilla tiene mimbres
1: como para estar peleando por la UEFA League. Eso seguro. Vamos. Y debería, la estar de ahí. debería estar ahí. Pero sí es cierto que, que, bueno, es Lopetegui el que tiene que gestionar eso y ya te digo, ahora es cuando deberían de ir entrando otros jugadores que desde mi punto de vista deberían de tener más minutos en las piernas. Cierto es que quizás no muchos más porque estamos todavía empezando, pero algunos más sí que podrían tener y haber entrado más o más minutos en banquillo. Porque ahora va a haber que ir tirando de determinados jugadores. Eh, vienen muchos partidos, vienen encuentros clave, Van a venir lesiones como es la de Carrizo. Y ahora pues de momento le ha sonado el despertador a Koundé y le ha pillado dormido. A ver cómo le pilla a lo mejor Sergi Gómez si tiene que salir. Cómo le puede pillar a, a Ronnie López si tiene que aportar algo. Eh, pero la verdad que el hecho de que le dé tan pocas oportunidades pues... Eh, preocupa y con respecto a lo que tú dices obviamente cuando Granada salide también es una cuestión numérica porque sin ir más lejos esta jornada no ha conseguido la victoria ante un rival que compite bien pero que tampoco tiene demasiado y, y bueno eh, de momento hay tranquilidad porque ya te digo son dos derrotas que pueden ocurrir pero si es cierto que Preocupó mucho la segunda parte, la, la poca concentración que tuvo el Sevilla. Y contra el Madrid tampoco teníamos a puerta. Sí, sí ya eso ya lo comentamos. comentamos. Contra el Madrid.
0: viendo o sea, han sido dos partidos que han sido malos del de sí, sí, de sí. Sevilla. Entonces, ya un tercer malo, un cuarto malo. O Son sea, ya cuatro, cuatro partidos, partidos malos, que, es que el de Madrid, Madrid lo puedes perder, puede perder, pero no lo puedes perder sin tirar a la puerta, ¿sabes? Entonces, no sé, las sensaciones sí es verdad que de estas dos últimas jornadas, dos jornadas han sido muy y malas, y como eso continúa así, creo que van a empezar la, la gente pedir la pedir la a la pedir, la pedir, la pedir la cabeza de a los pedidos, pedidos, aunque sea que muy pronto. Sí, porque al final, en Barcelona, por muy buen
1: partido que hagas, eh, lo normal es que pierda, y contra la Real Sociedad, pues, Oana, o sea, ganas, o encajar ya cuatro derrotas, como es algo. Que podría ocurrir si no lo ganamos a la Real Sociedad. Seguida, la sensación es muy eh... importante. Depende, depende cómo pierdas en el Carnot, depende, depende cómo, cómo pierdas contra la Real. La Real. Sí, sí pero al final, ya te digo, si sí, vienes de perder contra la Real mmm, y haces un buen partido en el Carnot y aún así pierde, eh, tampoco, tampoco es una la sensación, la verdad. No, claro, pero por, por lo menos,
0: menos te das cuenta de que el Sevilla, pues ya podemos pues, vemos un juego mejor. Pero sí es verdad que como el Sevilla le meta 5 el Barcelona, que puede ocurrir fácilmente porque el Barcelona ya sabemos el equipo que es. ...y que perdamos la Real haciendo un partido malo... ...yo creo que el partido de la Real va a ser clave... ...para pa de cara a la afición con y mm -hmm. la verdad. Sí, la verdad
1: que sí. Porque ya después de Barcelona viene Levante... Y, ...y después viene el Getafe, o sea que... ...aquí no se puede dormir nadie... No, no, no. ...y de momento el Sevilla pues, está teniendo un bache... ...esperemos que quede ahí, ¿no? Y ya te digo... Eh, ...nos enfrentamos a una Real Sociedad que viene de ganar 3-0 la al Alavés y liquidar un partido en la primera parte que es lo que debería haber hecho el Sevilla y no hizo exactamente eh, un potencial arriba enorme o de García inventa un pase genial en cuanto se abre un poco de hueco con un caño espectacular o sea Para mí de las revelaciones de la Liga ¿sí? el primer gol de la Real Sociedad eh, la verdad que es una locura o sea es, es que es impresionante el pase que mete Si sí es cierto que Pacheco eh, sale muy lento pero bueno, la cuestión es que mete el 1-0, el Deportivo a la vez en la primera parte tampoco hace gran cosa. Y en tres o cuatro jugadas más que tuvo, bueno tuvo más de tres o cuatro pero tuvo algunas clarísimas y anotó un par de goles más. Y ya estaría, 3-0 en la primera parte y el a la vez totalmente superado que, que no fue capaz de hacer nada. Porque no olvidemos que la Real atrás tampoco es un equipo flojito y está muy fuerte y visita a Sánchez Pizjuán y va a ser muy difícil ganarle y más pues en la dinámica en la que estamos pero eh, ya te digo,
0: Yo, muy vale. necesarios los tres próximos puntos Sí, eh, un futuro negro le veo al la Alavés también el ¿eh? la Alavés está muy muy corto ¿eh? pero muy Sí, corto. la verdad es
1: que sí, creo que dejó a la guardia, creo que fue en casa incluso eh, los jugadores que estaban rindiendo el año pasado no lo están este ayer cambió un poco el once y fue un desastre eh y bueno, si lo Vidal técnica, pero... es lo que más eh, el recurso ofensivo mejor que tiene, pues sí. lo va a pasar mal.
0: Sí, ¿tú? a la vez lo veo, lo veo eso, lo veo un equipo que va a estar apurado este año, tela.
1: Mm, sí, la misma sensación de Alec el Valladolid, sí. que podemos ir así, eh, ya comentando un poco los partidos intersemanales que hemos tenido esta semana... Eh, tenemos ese Valladolid-Granada 1-1, que puede incluso sorprender por la dinámica que traen cada uno, quizás. Dos equipos que yo creo que aún así han empezado muy bien, que tarde o temprano acabarán, seguramente, peleando en los puestos de abajo y buscando el descenso. Yo creo que el Granada lo va a conseguir sobradamente. El Valladolid ya me crea más duda, aunque sí es cierto que es un equipo que compite muy bien. Y que, que está sacando puntos. ¿eh? Y está sacando muchos puntos. O sea, mm -hmm. sí es cierto que ha tenido derrotas contra Levante, creo que fue. Pero... Ganó en el Villamarín y está sacando bastantes puntos que al final es lo que cuenta Y ya te digo es un equipo que desde mi punto de vista no tiene gran cosa Pero competir compite, da la cara y, y así está sacando los puntos y es algo bastante importante eh, Luego tuvimos el partido también del Betis contra el Levante eh, En el que el Betis se impuso por 3-1 yo creo que con claridad
0: al Levante un partido que empezó perdiendo Sí, el Levante empieza muy, muy bien. El betty como siempre, sale desconectadísimo de los partidos. Creo que es algo que o tienen que mejorar o, o este año no van a estar ni de cerca donde ellos quieren. Y bueno, el Levante pues, empieza bien con Morales enchufado y, y el ataque... No veo bien. yo a Morales este año como No, no como está otro como otros años. años, pero sí es verdad que está mejorando con respecto a la primera jornada. ¿eh? Mm, pero claro. no,
1: no es ese jugador determinante. Para mí el que destacaría... ...es eh, este jugador portugués... portugués sí, eh, de Loporto, que, ...que es el que anota el gol...
0: ...que para, para mí ya... ya dio Hernani que, que, ...que para mí ya anticipo que es... ...el jugador de, de, la, de la jornada para mí... ...la verdad que el partidazo que hizo... Sí, ...porque en por la creo. segunda
1: parte que ya el Levante... ...no respondía directamente... ...en la primera no quisiera una gran primera parte... ...pero en la segunda no respondía... ...el único que podía hacer algo era Hernani ...que con espacio la verdad que se vio un gran jugador... Sí, ...o sea sí. entiendo que ese jugador... ...es irregular y que ese partido no lo va a dar siempre... ...porque si no, no estaría en el Levante... No, no, ...porque recursos que este para mí ha sido unos recursos la y espectacular, ¿eh? mm. ...espectacular, la primera parte de Nani... ...y bueno, incluso estuvo a punto de hacer un gol... ...un golazo en la sí, segunda golazo. parte... ...o sea, estuvo a punto de hacerlo... ...y ya te digo, un Betis que controló al Levante... Eh, ...si sí. sí es cierto que el Levante hasta el 2-1... ...tuvo alguna ocasión bastante importante... ...incluso con el 2-1 tuvo alguna otra, pero...
0: Pero poco más. Sí, vi al Betty mucho más jugando en lo colectivo, más que en lo individual. No sé si fue por, porque Fekir no pudo jugar y, y eso hizo que, que se tuviera que, que tirar un poco más por lo por lo táctico que por las individualidades. Mm. Y vi, vi buenas jugadas del Betty, la verdad. A mí personalmente me gustó su juego y bueno, creo que Loren está en un momento espectacular. Mm. Sí, yo destacaría también al Alex Moreno. Alex Moreno también, que es un buen ex jugador partido.
1: Exjugador de rayos. Se, ex Rayo. se ve por qué le ha costado tanto al Betis
0: mm. ese fichaje. Y la verdad pues que sí, fue un buen partido. Un buen partido. Y sí. bueno, el Loren de Rayo para mí fue el mejor. Y Borja Iglesia, si sí, los béticos están contentos con ese fichaje por ahora. Sí, poca cosa. Anotó un gol, pero sí. también destacar
1: pero eh, ya está, no está mal, el partidazo de Joaquín. Joaquín. O sea, increíble. un jugador de 38 años que en primera división da tres sí, asistencias. Sí. Increíble que, el partido. Eh, bueno. Será el equipo rival, pero la verdad que es que hay que admitir que sí. es impresionante lo de ese hombre.
0: Y la, el el de gol el del hombre, de claro. El gol del tercero, además, es, es un golazo. más es una jugada muy buena. Mm. Que el gol de Borja Iglesias, que por poco lo falla porque pasa sí. por las piernas de Coquín. Sí, es un gol poco estético sí. en cuanto a ejecución. Pero sí es verdad que la jugada es muy buena y el centro de Joaquín es muy bueno. Eh, sí. la verdad es que yo creo
1: que el Betty realmente mm, sí dio más sensación de ir a por el partido pero al final lo que en los últimos metros eh, decantó el partido fue la claridad y la eficacia de los jugadores de, que de calidad y al
0: final los jugadores de calidad se notan sí. arriba y cuando cuando sí. conectan entre sí pues esa diferencia como por ejemplo en este caso el levante pues ...aunque el Betty no defendió bien... ...porque además creo que este año... no, Betis no está defendiendo mucho, nada bien...
1: ...generó mucho peligro... ...el Levante con sí. poco... ...sin hacer un partido excesivamente bueno... ...generó mucho
0: peligro... ...también el Betty se encuentra encuentro. con... ...con el 1-1... ...acabando la, la sí, primera parte... Sí, ...y se encuentra con el 2-1... Empezando, empezando, ...empezando la segunda... ...que son los, los dos momentos más... más único, estratégicos de... ...eso el Levante
1: lo tendría que, que evitar... Sí, exactamente. Y no lo, no lo consiguió evitar... ...de hecho... ...poco antes del gol de Loren... ...el portero hizo una acción... Eh, se tiró al suelo buscando perder tiempo mm. buscando que acabara la primera parte eh, el árbitro en consecuencia lo alargó mm. y ahí se encontraron el gol eh, fue un disparo en el pie por así decirlo sí. eh, otro partido fue el Barcelona que sigue sin convencer pero 2-1 al Villarreal que cada vez va a más
0: ¿eh? o sea sí. si lleva consiguiendo
1: buenos resultados más o menos toda la temporada pero en cuanto a juego cada vez es más serio y, y ojo porque vamos a tener ahí un rival eh, bueno, si sí, el Sevilla acaba o sea, peleando. Por es la vamos a
0: tener ahí un rival. Creo que no es la jornada para hablar de, de, de puesto todo, a todas las la tablas. No, 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 no. Lo, lo que se vi ayer en la segunda claro. parte, solo
1: podemos hablar de intentar sumar los 45 <risa> puntos claro. o lo más cercano posible.
0: Pero eh, bueno, El Villarreal sí también. lo vi, lo vi muy, muy bien, la verdad. Muy bien plantado en el campo, ante todo un Barcelona. Y bueno, al final Barcelona pues pues impuso como era de esperar. Sí. ¿no? Hmm. Sí, pero en Barcelona, que ya te digo. También empezó eh, muy, muy bien, bien, el Barcelona empezó arrollando. Sí, bueno, fueron un 2-0, y, claro, y se puso 2-0. Exacto, se puso 2-0, y bueno. Y así y es muy difícil ganar en el campo. Sí,
1: sí. O sea, el, el Camp nou ya vamos a ir en una semanita, y, y ya sabemos lo que es. O sea, no poco vamos a descubrir. Y era con Messi un poco mejor de forma. Sí, seguramente Messi... ...será el retorno de Messi, ¿no? Cuando okay. nosotros vayamos allí... Okay. Será creo, que, creo que
0: salió lesionado, ¿no? Eh,
1: no, Messi no. Messi se supone que puede participar... Eh, ...la Champions contra el Inter. Sí, puede ya está. que tenga minutos y ya estaría para el Sevilla. Claro. Entonces... Obviamente. Eh, sí. Eh, ya lo vimos volver contra el Granada... ...y no volvió de titular, sino que volvió de... Eh, ...pero yo espero al mejor Messi... ...al Messi decisivo... ...al Messi que no falla una falta... Sí, no a a los tenemos, es. ...porque Messi... O sea, ...lleva toda su carrera jugando así contra nosotros... ...no iba a cambiar este año... Messi... ...aun así el Barça... ...tiene recursos para hacer daño a cualquier Hombre, equipo... Obviamente. ...sin Messi, con Messi... ...pero sí es cierto que este año, y sobre todo en el centro campo... ...desde mi punto de vista está teniendo bastantes problemas... ...sí... Eh, ...otro que bueno sigue sumando... ...como era de esperar es el Atlético Madrid... ...y otro que sigue sin sumar es el Mallorca... Que de momento, pues. compite, pero una vez Lago Junior no aparece, pues es un equipo que sufre bastante y que. que le va a costar. Le va a costar pelear por la categoría, pero bueno, es un equipo más que compite. Eh, otro que está compitiendo muy bien, pero que no está encontrando resultados, es eh, que Le Gané. Le gané. Pues ha empatado el año pasado. contra el Atlético de Bilbao. Que Viene a hacer una buena temporada, pero sí es cierto que creo que le pitaron un penalti mmm, bastante polémico y eso le sirvió para ganar un punto. Eh, ya tuvo, sí, exactamente, metió Raúl García de penalti. Eh, ya tuvo algún penalti pitado también en Mallorca, que sin embargo no anotó, creo que también empataron. Y un atlético fuera de casa no está consiguiendo los resultados y quizás ni el juego que está haciendo en casa, pero que no para de sumar. Eh, partido interesante también el del Valencia-Getafe. Eh, interesante porque el Getafe llega una vez en la primera parte y mete un gol
0: y el Valencia llega a tres y mete tres gol. <risa> Yo la primera parte no la vi, vi la segunda. Mm -hmm. y, y bueno, creo que el Valencia le pasa un poco lo, lo que le pasó al Sevilla. Sí. Realmente. Eh, sí, salió sí. a no
1: jugar a nada, o sea, un partido que para él estaba cerrado y se encontró con, con un Getafe que no va a bajar los brazos. Un Getafe que con Bordalá sigue empeñado en cambiar un poco ese juego tan rocoso. Y, y, eso está lo está matando, eh. y yo creo que a mí me convenció un poco más el Getafe, eh, jugarle así al Valencia me pareció muy arriesgado. También es verdad que el Valencia no está en su mejor... No, momento. el Valencia la verdad que sí ganó en Stanford Bridge. Pero sí es cierto sí. que... Quien no me acaba de convencer... Pero es que tiene una calidad de sí si Es que ya te digo, es que tuvo tres en la segunda... Luna no, luna no, y la increíble. Luna. O sea, la plantilla del Valencia es que es... Pues un cuarto puesto asegurado que... A nivel de, al nivel de nombres... Eh, si acaso el Betis es el otro que puede... Porque la verdad es que la plantilla del Valencia... Poca competencia tiene en la en la liga de sin contar a los tres grandes ¿no? eh, pero bueno un Getafe que pelea y que un gran gol de este lateral que creo que es un fichaje ¿no? ahora mismo no recuerdo su nombre eh, el gol que mete de tacón que poco se podía esperar de ese de Jason y luego Ángel en el 69 pues hace el 3-3 y, y ahí van a quedar hubo mucha polémica por un penalti no sé si lo viste de de una mano de Cucurella en la línea de gol, ¿Qué va? No. pues ha habido bastante polémica porque parece una mano clara, es extraña eh, hace un, un gesto muy extraño
0: Cucurella y, y bueno ese sí, año no, lo del no, VAR estaba está un poco si sí, el año pasado, pasado estaba que tú decías, esto sí, tiene que mejorarlo que mucho hubo
1: también una Pero mano este muy este clara del Alavé que fue, no sé si el segundo o el tercer gol de la Real fue una mano muy clara, es cierto que la tenía el jugador atrás y no parecía como que se hubiera dado cuenta, pero aún así una mano clara separada del cuerpo que pocas dudas podía arrojar. Ese año se supone que iban a poner la norma de que todas toda las manos... Mano... Sí, pero es que tuvo que ir pero... a revisarlo el árbitro al, a la pantalla de bar que él tiene cuando realmente desde el bar no entiendo la duda. O sea, es que es un penalti evidente. claro así es que ha cortado un centro con la mano, por mucho que no tuviera la mano por delante, que la tuviera por detrás. Que la tendría que haber pegada en el cuerpo. Es que no entendía la duda y bueno eh, la deficiencia de, del VAR de aquí Valencia en España ya, en Valencia, Valencia
0: ya la afición difícil. está pitando y demás a ah, de Valencia que creo que eso también. sí tampoco. la verdad
1: es que es lo mismo que puede pasar a, a cualquier aficionado a la Sevilla es que te van mmm, dos goles arriba al descanso pues es un partido que te tienes que llevar y sin embargo pues no fue tan catastrófico como lo del Sevilla porque sacó un punto pero bueno en empatar con un partido que tenías bastante encarrilado pues pues molesta, molesta y se puede entender. Eh, el Real Madrid hizo lo lógico ante Osasuna y ganó 2-0 do, con goles de Vinicius y, y Rodrigo. Sí. sí, el Rodrigo
0: eh, no es el Rodrigo de, el que quería el Sevilla, Sevilla sino que es otro chaval de, de, de la cantera, por lo visto. Sí, claro, es
1: un chaval que ha fichado de, sí, exacto, de, que un fichaje del estilo de Vinicius, de, exacto. Y,
0: bueno, el chaval pues sí, se estrena con, sí, de de salió y, y marcó, ¿no? el, el debut soñado no? de, de todo sí, futbolista. Y, y bueno, en bueno, pues, los Asuna con, con más corazón que, que con calidad, calidad, la verdad. Eh, no no, no puedo generar entre Madrid, la verdad. Salió después el Ávila, que salió en la segunda parte. Tampoco hizo uh -huh. gran cosa, la verdad. Y bueno, bueno creo, creo que el partido se lo llevó... Supongo que has visto las
1: declaraciones de el Chimiable diciendo que sí, saliendo, se había bien. tenido interés de subir. Sí. Sí. La verdad sí, es que, que tal como es estamos bueno. arriba no le haría asco, pero bueno.
0: No, bueno, no cualquier, cualquier jugador bueno, se me pone a mí tan... también. Mal. Aunque igual
1: ni jugaba. <ríe> sí. Y ya por último, pues el español que igual da un poquito de síntomas de vida porque visitaba Balaído, que es un estadio difícil y anota el empate y consigue un empate o el Celta que quizás se está viniendo un poco abajo y sí, no ya, ya, ya lo, lo
0: dije en, en el, el último podcast, podcast, que y no es tanta revelación
1: y, y empata contra el Español pero bueno tablas lo... entre el Celta y el Español en mala
0: en el último podcast lo, lo hablé y dije y que, que el, el Celta, Celta no está, está o sea está, no, no está, está engrasado no no, no, ...no termina, termina de... de en enchufarse a la liga.
1: Yo creo que tiene un once muy claro... ...y que fuera de ese once... ...pues lo pasa mal Pero sí es cierto que... ...de los últimos cinco partidos... pues ...tres empates sí. y una victoria. Ah, eso es Entonces, Que tiene
0: buen equipo, equipo y demás... Es ...que sí es verdad que se ha enfrentado a grandes... ...pero... Como, ...como ya dije... ...da síntomas de que no... ...no termina de... ...de engrasarse. Pues bueno,
1: yo... ...creo que hasta aquí un poco... Eh, ...el cumpliendo temporada... Eh, del partido del partido de Leibar, del decepcionante partido de Leibar. Y nada, pues a esperar a ver que nos encontramos este domingo en el Sánchez-Pijuán a las 9 de la noche contra una Real que viene fuerte con mucho potencial arriba y un Sevilla que a priori puede tener potencial atrás pero que sin Carrizo eh, va a tener que pelear muy mucho ese partido y bueno, a ver qué nos encontramos porque...
0: O reacciona el Sevilla o los problemas que nos podemos encontrar pueden ser importantes. Sí, tomacales tomacales mm. grave, pero no, espero que se recupere el reglón. Que no sé los problemas de estomacales hasta qué punto serán graves. Pero espero que se recupere el reglón porque... Con se con entiende que participará, habrá que ver eso. Escudero tapando a Odegaard. Mejor ni a Sancho mm.
1: Sí, bueno, Odegaard también está entrando mucho por el centro. Ya veremos, ya veremos cómo cómo nos encontramos ese partido y a ver si es, a ver si puede ser que ya de una vez y a la tercera vaya la vencida y sumemos los tres puntos en casa y si pudiera ser con un Sevilla que compite y no hace el desastre de segunda parte que vimos ayer en Ipurúa. Eh, y por mí pues hasta aquí estaría cumpliendo temporada. Yo creo que hemos repasado un poquito lo que vimos ayer eh, y la jornada. Y nada, esperemos. Para ti jugador destacado. De de o sea, ah, no ¿quieres un jugador destacado. De no destacado de nada. Venga, pues. Y ya ya te, te lo he dicho, dicho. Para, para mí es Nani. Para ti es el Nani. Pues. Para mí estas cosas me cuestan bastante. <risa> y. La verdad que no sé qué decir. También Nani me gustó. Pero. Sí es cierto que. Mmm, tampoco. No sé. Ya que estamos por destacar y no, no irnos de Sevilla, voy a destacar a, a Joaquín. Muy sí. a mi pesar, pero creo que me parece.
0: No sé si sí, tres o sea, un, un jugador de, esa de primera de la división. división
1: ya te digo, sí. creo que Lorenzo también hizo un buen partido en ese mismo Loren yo creo, creo que es, el,
0: es, el es el la clave del, del Betis este año, sinceramente este claro, claro. te lo digo creo que es el que está, está entendiendo, entendiendo la forma de jugar y creo que es lo que, es que se estaba pidiendo con Borja Iglesia. y en vez de hacerlo Borja Iglesias lo está haciendo claro que cuando él no ha estado es
1: cuando peor ha jugado el Betis y sí es cierto que es un jugador que cuando irrumpió en primera división eh, tiró la puerta abajo, sí. Sí, sí. entonces no sé qué nos vamos a encontrar, pero de momento pues hombre clave, pero bueno ya que tenemos que destacar a uno pues no destacar a Odecar otra vez, hizo un buen partido o a Zabal, pues pues va a ser Joaquín y nada, pues ya como digo, eh, gracias por recordarme eso, pero bueno poco más que añadir, ¿no?
0: Sí, yo por mí creo que como conclusión, como conclusión de todo, creo que, que, que esta jornada no ha habido demasiada sorpresa, sorpresa y bueno muy decepcionado la verdad con la segunda parte del... con la segunda, la segunda parte, parte del Sevilla que es lo que al final nos toca a nosotros y espero que se cambie la imagen del equipo y se, se cambie un poco también, los resultados. también lo, los resultados
1: mucho tiene que cambiar el
0: Sevilla mucho mucho porque la verdad que,
1: que pocos argumentos está mostrando y los necesitamos para este domingo pero bueno eh, ya no oiremos eh, en unos días y nada no, eh, disfruten este fin de semana síganos en arroba cumpliéndote y suscríbanse en ebooks y nos podrán seguir y podrán estar actualizados con todo nuestro contenido y nada hasta el próximo podcast hasta luego